2: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎大家今天再次打开收音机来收听我们的心灵的游牧民族广播节目，一同踏入我们的游牧草原，和我们一同分享。在这个礼拜里啊，不知道您的心情有没有受到很大的波动？那就是每次不论打开报纸或是回到家里在看电视、看报纸的时候，是不是都发现？所有的焦点都集中在中东地区这个美伊战争的这个新闻里呢。每天我们看到电视上面这个火爆的这场面啊，都在看美国今天到底又端出什么样新进的一些武器来对付伊拉克这块土地。我们也看到在双边的冲突里，那种紧张的气氛蔓延开来的时候呢。就导致传到我们这边台湾，觉得在生活上面真的是有很多的受到波及的地方。举例来说，当我们以前去加油的时候，可能只要加个几百块，现在可能都要上千元了。那反映在我们整个社会现象来看，大家开口闭口就提到说开始打了，开始打了，接着就问：哎呀，不知道什么时候才会打完这个战争。对人类的历史来说，真的是又残酷又现实的一件事。说到这个战争呢，以及各部族、各民族、各个国家的这个争端啊，其实，在我们人类历史上，真的是常常可以发现、常常可以看见的。到底人类为什么会有这样的战争呢？这样的战争到底起源自什么样的一种心理状况？为什么大家都说要和平，但是却都没有办法维持多久，又会开启了新的争端、新的战争呢？从人利的角度，从人类历史的角度，我们可不可以有更多的思考呢？在今天节目当中 ，Kevin 就要跟大家来谈谈战争，你我他。会说到一场战争会开启啊，一定有它的一些原因和它的一些导火线。在过去，这个共产阵营和资本主义阵营的这样的一种对立啊，其实存在的是两种不同的价值观跟不同的一种生活方式，彼此都想要改变对方，彼此都坚持自己的是最好的。在这种冲突之下，所以也就有这样的一种冷战时期的这样的一种对峙。但是我们观察最近这几年啊。从第一次的这个破湾战争啊，一直到现在的美伊战争，以及当中所经过这个911的这样的恐怖攻击事件，我们可以看到世界上的两大阵营，好像并不是像以前这样子的集中在一种主义上面，反倒是表面上让人看起来这种文化的这样一种冲突。那开启一个战端一定有它的一些原因，有些时候可能是彼此的这样的观点价值观不同。但是更直接的、更现实的，通常也就是当别人危及到我们现在或是未来的一些利益的时候，通常两大阵营或者说不同的国家、不同的民族，恐怕就会引起一些争端跟一些纷争了。以我们最近观察很多的新闻报道跟不同的一些意见，哈，我们会发现，其实，在全世界来说，大家都蛮反战的。所谓反战，也就是希望能够让这个世界维持在一个和平、和谐、没有冲突、没有战争的这样一种状况下。我们说和平，和平，哪一个人不希望有和平的生活呢？哪一个人愿意自己的孩子上战场去，或者是平白无故的被战争所波及？在看到美伊冲突这样的这种战事里啊，其实让 Kevin 想起很多很多的电影，很多很多的故事情节，更有很多是真实的发生在我们的历史上，发生在其他国家的这样的一个历史。其中一部让人觉得非常深刻的就是《辛德勒名单》，这一部描写德国的纳粹怎么样去逼迫杀害犹太人的这样一种记录。很多很多的孩子，很多很多手无寸铁的一些百姓啊，在战争战乱当中呢，平白无故的被屠杀，被载到一个地方去，在集中营里，默默的被惨无人道的对待，默默的死去。最近 Kevin 在看新闻报道的时候啊，有一个非常让人鲜明的一个图像。不知道听众朋友是不是也同样有留意到，那个是在一个地下室的防空洞里啊，在伊拉克这个地方有许多的平民百姓，当中有几个小孩子，男孩子，跟他们的妈妈就并排的这个躲在这个防空洞这个地下室里。虽然只是新闻的画面这样闪过一下，可不可以感受到那种坐在那里心里很无奈？可能心里在问说：为什么会发生这种事？为什么要打仗？你们为什么要打我？什么时候可以结束？我可不可以活着见到明天的太阳呢？我的家人会不会因为这样就死去？假如我死去了，谁来照顾我的家人？假如我受伤了，有谁能够救我呢？战争给人就是那么残酷，那么写实，血淋淋的一种伤害。为什么人类历史上总是学不会保持和平，总是会有这样的一种战争？这对人类来说真的是最大的讽刺，也是最大的痛处。我们人跟人没有办法和谐的相处，没有办法放下自己先入为主的一些想法。为什么在群体跟群体之间、国家跟国家之间，甚至在个体和个体之间，总是存在了这么多的矛盾、这么多的冲突，甚至必须赔上生命、牺牲和平？更惨的，在战争当中，不知道有多少人会因为这样被战争所波及，而丧失宝贵的生命。到底是为什么呢？让我们静下来，好好来思考这个，在战争当中，你我他该怎么样来看待？其实我们说到这个战争啊，听众朋友不知道您知不知道哈，在圣经的这个记载里面，第一场战争不知道是在哪里，不知道您清不清楚。据 Kevin 的考察，和 Kevin 对圣经的一些阅读来说，可以感受到这场战争其实最早最早，早就在伊甸园里面就发生了。怎么说呢？听众朋友可能都听过亚当和夏娃的故事。当神创造他们两个，把他们安置在伊甸乐园里面的时候，他们两个的感情非常非常和谐。他有一句我们这个童话故事常用的：“过着幸福快乐的日子。”但是曾几何时啊，当他们吃了神吩咐他们不可以吃的那个善恶树上的果子，他们就开始心中升起了很多的惧怕感，互相指责。互相把责任推卸给对方。当神问亚当说：“你为什么吃我吩咐你不可以吃的三恶果呢？”亚当进来就指着夏娃说：“是你为我造的那个女人啊，她拿给我吃的。”这是一个非常丑陋也非常血淋淋的一个说法哈，因为夫妻关系本身是非常和谐，但是在那一刹那，夏娃却被她的丈夫所指控。说他所犯的罪是由自己所造成的。这种互相背叛、互相推诿、互相伤害的这样的情形啊，其实，在人类吃下善恶果之后，就已经开始发酵了。在亚当和夏娃他们离开伊甸园之后，开始生儿育女。他们所生的子女有没有过着和谐和幸福快乐的日子呢？很巧的答案竟然是绝对没有，因为圣经有记载说，他们的儿子一个叫亚伯，一个叫该隐。这个当哥哥的这个该隐啊，有一天竟然因为嫉妒他弟弟。竟然拿刀把他弟弟给杀了。就在人类的第二代啊，就发生这样子惨绝人寰的这种凶杀案。我们可以感受到那一种战争、那种冲突，有时候反倒是从一个人的这个心所发出来的。所以在开启战争的这个时候，一个司令官、一个将军。一个下达作战命令的这样一个人啊根本其实非常想了解，当他心里面去做这样的决定的时候，不知道他是不是很犹豫，不知道他是不是很挣扎，他是怀着什么样的心情呢？是愤怒，还是一种非常经过深思熟虑所做的一个结局？因为他一定知道，当他下达这样的命令跟这样的决定的时候，有多少人，多少家庭。多少无辜的孩子，多少手无寸铁的百姓，必然受到战争的波及。我们从圣经的这两段故事就可以看到，人跟人当中的关系啊，真的存在着很多的破碎，很多的不完满的地方。甚至在第二代的时候，该隐杀了亚伯。这么一个震撼人的一种故事啊，真的是非常令人感到非常的惋惜，也非常的伤痛啊。
3: 是神子耶稣，为爱从天而降，世界仿佛第一次看见曙光。许多人都跟随他，想拥戴他为王。谁知上帝作为永远超过想象，他被挂在十字架。忍受痛苦，变伤，世界仿佛一瞬间失去盼望。黑暗吞噬亮光，他的门徒都四散逃亡。他从死里复活，空留坟墓洞穴。世界第一次真正迎接天堂，万物齐声赞美神的奇妙作为。耶稣他。有多长夜有多黑，心有多累，耶稣他活着。相撞，门徒手无寸铁，却能撼动世界。还要建立一个国度在我们的心上，那是不惑荣光
1: ，要
3: 代替死。山水也许但是我知道十字架山的
0: 有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你？面对生活的不安与焦虑，谁能紧牵你的手，一生永不离开？谁能为你擦去眼泪？谁能为你舍弃一切？耶稣基督正等着您。
2: 现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家回到我们的节目当中来。今天在我们的生活咖啡馆里面跟大家所谈的是战争，你我他，从圣经和信仰的角度来谈谈每一战争以及相关的人类战争所带给我们的一些警思和反省。最近 K e v i n 在观察这个美伊这个战争的这样的战事里啊，有几个很发人深省的一个经验，蛮值得跟听众朋友做分享的。有几个孩子问我说 ：“K e v i n 叔叔啊，为什么美国要丢那么多炸弹在伊拉克啊？伊拉克跟他有什么仇啊？到底是什么样的原因、什么样的事情导致他们这么恨对方啊？每天这样嘣嘣嘣嘣嘣，好可怕，好多地方都烧起来了。”我们人类在对于我们没办法了解的事情，总爱问为什么，为什么？因为我们总希望从认知上的一个了解，能够来多一点对这个世界的掌控，对讯息的多一份了解，也让我们多一份确定感。简单的来说，美国会攻打伊拉克，可能和生化武器有关，也可能和石油有关。也可能和九一的恐怖攻击事件有关。第一个，怀疑它有很多生化武器，会危及到世界的和平和安定。第二个，对于石油的掌控啊，其实它是全球的经济命脉。想要没有办法好好的去掌控这样的经济命脉的话，恐怕对于将来的经济发展都有很不利的一个影响。第三个，对于恐怖分子呢？怀疑是有人在幕后主导和撑腰，所以也因为这样的原因，就希望能够把它彻底的解决掉。这些恐怕都只是表象上面一个非常短暂的一个导火线而已。其实，长长远远的这个历史纠葛不清，最主要的还是跟以巴冲突有很大的关系哦。以巴冲突是什么？是以色列和巴基斯坦那个地区，非常早非常早一直蔓延到现在所存在的犹太人和伊斯兰教。相关的一些冲突。其实，在圣经上面有一句话说得非常好，说“日光之下没有新鲜的事”。很多历史当中曾经发生过的一些事情，到现在都还会重新再重演一遍。就像在1096年一直到1204年当中呢，基督徒和回教国家就发生了四次的这个十字军东征，就是活生生的历史名证。到底存在于这个以色列和巴基斯坦以及回教国家当中的那个鸿沟，和他们彼此仇恨对方的那种心情，是从什么时候而来的、啊？到底是什么样的一个背景和文化呢？而这样的一种处在回教国家和以色列人当中的这样一种仇恨跟冲突呢，或许就是美伊战争的一个非常长远的一个导火线跟一个非常远的一个原因，因为我们知道，在西方国家来说。对于以色列这个国家是比较亲善的，回教国家也许在当中会觉得自己被误解，很多的时候甚至觉得西方国家根本就是在背后在挺以色列，在许多无力和挫折的情况下，更导致了许多的这样子一种恐怖的攻击这样的一种事件。那这些事件也更加剧了西方国家对他们的不谅解。其实我们要了解这个美伊战争最核心的关键，我们可以从圣经来做一个了解。也从圣经的一些历史故事、历史事实来做深入的探究哦。在谈到圣经的历史故事啊，我们就必须要谈到一个非常重要的一个人，就叫做亚伯拉罕。亚伯拉罕可能听众朋友有些人听过，但是或许听众朋友有些人并不是那么熟悉。在北阿拉伯人说这个亚伯拉罕是他们的先祖，以色列人呢更确定的说亚伯拉罕就是他们的祖先。这两群人啊，都说亚伯拉罕是他们的祖先，可是这两群人却又吵得那么严重哈，这到底是怎么回事呢？是兄弟阋墙吗？其实我们从圣音来看哈，这个亚伯拉罕在他还没有一百岁的时候，神就带领他亲自把他从他的家族当中呼召出来，并且对他说：“在你一百岁的时候，我要应许要赐给你一个儿子哦。”这个儿子是因着应许而生的，是神答应承诺要给他的。但是左等右等啊，亚伯拉跟他的原配这个撒拉，很久很久都没有生孩子啊。在焦急和等待当中呢，他的太太就想了一个妙招，就为他的先生啊去物色了一个女子，把这个女子给他先生当妾，那他的先生就从这个妾生了一个孩子。叫做以实玛利。那这个以实玛利呢，就是北阿拉伯人他们所公认的他们的祖先。那这个以实玛利呢，他虽然是亚伯拉罕的长子，但是他却不是从原配所生的，也不是神所应许要赐给他的那个孩子。神所要赐给他的孩子啊，在他100岁的时候，果然从他的原配生出了一个孩子，叫做以撒。这很奇妙啊、哦！一百岁的一个老阿妈，她可以生一个孩子哦，这真的是非常大的一个很奇妙的一个神迹。那也因为这样的一个事情啊，所以让亚伯拉罕铭记在心。他知道这个孩子是应许而来的。那在成长的过程当中啊，当然两个孩子跟他们的妈妈一大一小的，总会有一些纷争和一些吃醋啊，或者是一些争端而起哈、哦。有一次啊，这个撒拉实在受不了了，他觉得以实玛丽一直欺负他的孩子，他就想尽办法要把这个啊以实玛丽和他的妈妈，就是这个小老婆啊，把他赶出去。那也因为这样子呢，以实玛丽就跟了他的妈妈，在那个时候就离开了亚伯拉罕的地方，独自在旷野当中行走。我们回顾这样的一个故事啊，会发现其实。两大民族是根源于同样一个先祖，但是在后来却发展演变，变成两个民族互相争斗这样的一种惨剧啊，实在是让人看得很不忍心。那或许有人会在背后说，那这个基督教的神啊，是不是,是只爱这个以撒所传留下去的子孙，而不爱这个以斯玛丽呢？其实啊，当时对亚伯拉罕也是真的很不忍心，他感到很忧愁，因为他这样是很不负责任、也很不道德的行为啊。因为这个以斯玛利毕竟也是他的孩子嘛，那他赶走自己的亲生儿子，真的是于心不忍哦、啊。可是神对他说：“你可以允许他们离开这个家。”我们读到这里，可能会有一个疑惑跟一个纳闷，好，觉得说这个神为什么那么残忍呢、啊？既然忍心让这孩子跟他的妈妈好，就自己去旷野当中颠沛流离这样子，其实神看得更远，看得更清楚。假如这个以斯玛利亚一直留在这个家里面啊，搞不好他会过得很辛苦，因为撒拉恐怕会继续的欺负他们，虐待他们。那我们同样的也会疑惑。难道以实玛利是被神所遗弃的吗？其实我们只要仔细看圣经的话，会发现这个以实玛利啊，天上的神也两三次应许说他的后裔要非常非常的多、哦，并且在旷野当中啊，神听见了这个夏甲和以实玛利他们在旷野当中这个很困苦的这样情况，常常看顾他们的需要，并且圣经记载了两次，当他们处在绝望的时候，还介入帮助他们。所以可见啊，这个以实玛利绝对不是神所遗弃的子民啊。特别以实玛利这个名字的意思就是神听见，因为神听见他的苦情，听见他们受到这样的困苦的一个感受。那从反方面来思考的话，我们可能会问：为什么阿拉伯人呢，对于基督教或对于以色列人和犹太人会这么如此的反感，如此的感到厌恶，感到抗拒呢？很多时候，最主要的原因，总在于在互动当中，基督徒和回教徒、以色列人和阿拉伯人没有互相把对方真诚的来对待，总把对方当作仇敌，甚至忽略了说这些阿拉伯人，他们也是神所爱的子民啊。在这样的仇恨和冲突的环境当中呢，使得人没有办法去寻到真正的平安和真正的安定感。我们从《秋月春经》可以看到，许许多的战争和战乱，这个世界真的是非常的不可爱。特别在中东的这一块土地上面，许许多多大大小小的战役啊，真的是让这个土地变得满目疮痍，在上面的人真的是绝对没有办法安居乐业的。也因为这个样子啊，在天上的这个真神，他看见人在这个地上的苦痛和内心的感受，他很深刻的知道，要让人能够放下这个仇恨和争端，光是说一些大道理是没有用的。最重要的是有一个爱的实践。这个爱的实践，假如叫别人去说了一百遍，还是没有用。唯有自己道成肉身，到这个世界上。才能够平息掉这样的一种争端，让人重新感受到，原来真神是那么样的接纳我，原来真神是那么的爱我。为什么我还要跟自己的兄弟、跟自己的邻舍、跟自己的周遭的这些人过不去，更跟自己过不去呢？所以，耶稣基督的来到，他是这个爱的实践，他更是一种爱的展现。他并不是问一个问题说。你们要彼此相爱吗？而是他亲自到这个世界上来，把这样的爱切切实实地实行在我们每一个人身上。所以在两千年前啊，耶稣的来到，其实就宣示了一种平安与爱的一种展现
1: 。啊
2: 现在所收听的是心灵的幽默民族节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们的生活咖啡馆。今天在我们的生活咖啡馆里面，跟大家所谈的题目是战争，你我他一起从美伊战争的这个事件啊，来谈谈战争以及人类的这个斗争史上，什么样的心态、什么样的心情是值得我们去反省、去思考的。在森林当中，啊、呃，耶稣快要受难的时候，也就是他快要被他自己所亲爱的人卖掉，甚至被杀害的时候，有一次他跟门徒说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。”在我们华人有一句俗谚说：“四海皆兄弟。”在耶稣的国度里啊，他也说到：我们只要学习他的爱，学习他不再计较，对于那些犯错的人，对于那些甚至是伤害他的人，他都怀着宽恕的一种包容之心来对待他们。在他的爱中，我们学习彼此相爱，这就是耶稣基督所教给我们的唯一的一个最重要的一个教训了。为什么说战争跟耶稣基督的来到有关系呢？其实我们说战争，其实它是一种集体的一种行为，它是一种伤害别人、攻击别人，为了得到自己生存的一种手段。一个个体活在世上，常常会为了生存而必须做许多自己觉得并不是那么同意的一些事情。不知道听众朋友可不可以同意这样的一种说法？有的时候，我们想要做一些善事，但是却行不出来；有时候，我们不想做那样的事情，结果自己却做出那样的事来。同样的，有时候我们实在不想去伤害别人，不想去攻击别人，或是去对不起别人，但是偶尔，我们却都会犯错。有的时候，我们甚至会不喜欢自己。会把这个攻击的力量朝向自己，有时候会自我伤害，或是不爱惜自己，更甚的，不喜欢自己到极点，有时候可能还会杀害自己啊！这个攻击这样的一种力量啊，不论是对外或对内，其实都带给我们很大的一种伤害跟很大的一个压力。有时候我们在这样子的一种怕被伤害，又怕自己去伤害别人这样的一种情绪之下。真的是有时候会走投无路的那种感觉，造成我们人跟人之间，以及人跟自己之间，常常碰到很多生存上的一些困境。战争其实就反映这种困境啊，达到了一种极端，达到一种极致。好像迷失的路，前面是一面墙，你只好把这一面墙打碎、打破。耶稣来到这世上，其实常常他就是要面对这样子一种人的困境，他自己也切身的体会，他知道人在这个困境当中，真的非常需要救援，非常需要帮助。在耶稣钉上十字架的时候呢，我们可以看见，十字架是上下一竖，左右一横，这上下一竖象征了。人跟神可以靠着耶稣重新和好。刚才我们谈到在伊甸园的时候，神跟人的关系断绝了，以至于另外一个轴向，他跟别人的关系也碰到了一些阻碍，也碰到了很多没有办法克服的地方。十字架上下一竖，既然是神跟人的关系，左右这一横呢，其实它象征了我们跟别人、跟自己的关系。也能够在耶稣的爱当中，真切的去体会，真切的去有一个改善。为什么呢？因为当你发现有一个人，他是愿意这样子爱你，甚至爱你到牺牲在十字架上，他不求任何的回报，他也不纪念你过去所犯的任何的过错，他就是那么完完全全的接纳你的时候。你怎么能够再回过头来去要求别人？要求你的弟兄？要求你的朋友？要求那个曾经伤害你一点点，或是伤害你某个部分的人？你没有办法再用高标准去要求别人，因为耶稣他并没有用任何的标准来要求你啊。在这个宽恕当中，当你被释放的时候，你也才能够从自己所建筑的这个牢笼当中自己走出来。不再受到这个牢笼的约束和捆绑。接下来跟大家分享的是这首福音诗歌创作《十字架上的耶稣》。常常我们会觉得要消除战争啊，要从教育来着手，要告诉下一代战争是可怕的，和平是无价的。但是几个世代过去了，人类终究没有办法学会怎么样去用自己的力量来达到和平。在利益的冲突上面，我们常常没有办法放下自己，以及放下对别人的一些仇恨。唯有在十字架上那种全新的体会，因为一个人为你而牺牲，无怨无悔、无条无件的，那种感动啊，真的能够救赎你。十字架上的耶稣跟大家分享这个全世界、全人类最重要的一个信息。耶稣在十字架上为你我牺牲
4: 。闭上双眼，举起双手，默想施救。
0: 荣耀的救主，您为了我们的罪，钉在十字架上，您的身体都受创伤，鲜血涌流。
2: 欢迎来信，愿您平安。现在所收听的是心灵的游牧民族节目。大家好，我是 Kevin。在今天生活咖啡馆里面啊，跟大家谈到的是战争，你我他。在这个地球村里啊，每个人都很容易被任何一件发生的事情所波及、所影响。更难过的是，透过电视画面，任何让人心酸的一些画面，跟战争所造成一些后果。我们都马上可以看得见，随着战争而来的是很大的这个难民潮，许多的人颠沛流离，四处去逃难，四处去躲避，在流离失所当中啦、啊，那个心灵一定是分外的不平安，让我们看的人呢、啊，也感到倍加的心酸啊。从那个战争非常细、非常微观的层面来看，我们去注意看，在逃难的人们脸上所刻画的那种面容， Kevin 仿佛可以体会到，其实耶稣基督当年他来到那个犹太地区的时候，刚好在这个中亚非三大板块的这个中心点。当时的犹太地也是受到罗马帝国的统治，人民也是过得非常颠沛流离。并且受到压迫的一种生活，每回耶稣站在他们中间，跟他们说一些人生的道理，说一些小故事，勉励他们要怎么样能够得到心灵的平安的时候，每一个从远地来的人，想必在脸上也是刻画着非常沧桑的一些面容吧。在2000年前所产生的安慰效果，在2000年后也一样的安慰着我们。今日的世界和今日的战争，其实太多太多都是因为种族的对立、彼此的轻视和隔阂所造成的。当年耶稣来到这个世上的时候，他亲近社会上所不接受的人，他看重那些被别人所唾弃的人，他更亲手去接触那些被种族隔离的这样的一种观念所辖制的一些人。也因为耶稣的这样的示范，让我们知道，我们必须要将他的爱散播在每一个人的周围，让你我他都一样，同得福音的好处啊。在我们节目稍早所说到的，亚伯拉罕有两个儿子，这两个儿子一个是原配所生的，一个是使女这个妾所生的，一个叫做以撒，一个叫做以实玛利。其实这两个儿子啊。跟后来耶稣释放我们有点关系哦。一个是带着应许所生的以撒，在圣经里面，这个应许常常带着很多重的一种观念。应许的是这样的一个儿子，应许的是要给全世界人类的一个救世主。接着在耶稣升上天之后，他又应许要赐下圣灵来给我们，然后他必得应许，在将来他必要再来。其我们回到他为我们预备的天家，这许多许多的应许啊，一个一个都实现了。耶稣他也降生了，等他升天之后，也真的赐下圣灵来了。接着，我们所要等待的就是耶稣他再到这个世上来带我们回天家的那一刻。所以在加拉太书说到，现在最重要的是那个在上的耶路撒冷。过去那个律法时代的那个西乃山，就是颁布律法的地方，以及后来在王国时代，以及我们现在属世的这个非常光荣、非常灿烂的古城——这个耶路撒冷，这两个都已经过去了。最重要的是那个在上的耶路撒冷啊，因为现在阿拉伯的这个西乃山啊。当时是颁布律法的地方，以及现在的耶路撒冷啊，这是很多个宗教都把它列为圣地的地方。圣经说到，这些地方都是为奴的，但是那个在上的耶路撒冷却是自主的。什么是在上的耶路撒冷呢？那就是我们在心灵上得到耶稣所赐给我们的平安，得到他所赐给我们的圣灵，在世上的时候能够过着在地如天的生活。将来等到他来的那一刻，带我们到天家的时候，我们就能够与他相遇在在上的那个耶路撒冷，在上的那个圣城。所以每个基督徒非常期盼耶稣能够再来。到他再来的那一刻，就是我们在这世上的生命告一个段落，我们必与他相遇在那个更美好的天家，在上的耶路撒冷。所以在我们的生活重心上，我们真的觉得那个在上的耶路撒冷真的是最重要的。那么面对在地上的这个非常丑陋的这个战争呢，其实圣经提供我们非常好的一些面对态度，那就是信心、盼望、爱心、信望爱。我们相信那个在上的耶路撒冷，我们心存着盼望，在地上的每一天，我们不论被带到什么样的场景、什么样的环境。我们都展现耶稣所交付给我们的爱，把它在生活当中实践出来。在生活当中啊，纵使有像战争这样让人不愉快，或是让人家觉得有点窒息感的这样一种社会事件，但是在爱中，我们就拥有阳光。纵使我们现在所处的环境啊，好像也有时候会受到一些战争的这样一种心理的阴影所笼罩着。但是圣经告诉我们，在爱中真的是没有惧怕。如果我们得到这个平静又安定的这个暑天的福音啊，生活真的可以在黑暗蔓延的时候重新得到光芒，重新得到光亮。快乐，我们今天的生活咖啡感觉到这边告一个段落。假如听众朋友聆听了今天这一集节目啊，你觉得对基督耶稣这个平安的福音和他所实践出来这个爱，感觉到蛮有兴趣的，想多进一步来了解，我们都非常你参加我们的函授课程哦。你也可以上到我们的喜信网站来浏览相关的一些讯息，或者是写信、传真给 Kevin 和我们的工作同仁。我们都非常乐意的为你解答，或是提供您所需要的一些服务。来信你可以寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真到零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八，或是上我们的喜庆网站 ，joy 点 org 点 tw，joy。点 o r g 点 t w， 你可以在我们网站上面浏览许多跟信仰跟生活有关的一些讯息。只要你愿意的话，你都可以没有给我们哦。今天非常谢谢你的收听，祝福大家在这个礼拜当中都能够平安快乐。也希望下周同一时间，您能够继续锁定我们的心灵的游牧民族。
0: 情留声机温馨登场。欲望是思想的热病，它能使我们衰弱，不能使我们坚强。有位计程车司机将一包垃圾放在后车座上，忘了拿去丢。后来，这部计程车载了一位女士。女士一上车，发现那包东西，她心想：“啊，一定是前面那位乘客遗留下来的。”她随手摸了一下，满满鼓鼓的。她就趁司机专心开车之际，偷偷将那包东西塞进她随身带的包包中。真不知当他发现那包东西竟然是垃圾的时候，会是什么感觉？在生活里，我们不也常常随手取走一些自认为很珍贵的东西，其实那也只不过是一些垃圾罢了。中国北方用驴推磨，怕它懒惰不肯用力。就先把驴眼睛蒙起来，让它看不见，再将花生酱抹在它的鼻子上。驴子闻到香味，以为前面一定有好吃的食物，就会拼命地往前冲。其实，我们也常常追逐这个，追逐那个，到头来往往也是空忙一场，跟驴子又有什么两样呢？应有小齐。